Du lyssnar på Valpodden Göteborg. Vi finns i din stadsdel och där poddar finns. Jag heter Rune Stellan Karlsson, stuveriarbetare, jobbat i hamnen 25 år, innehamnen. Tackar mina arbetskamrater för att jag får ställt upp er och hoppas att det ska gå bra för er. De yngren också, de yngren också, de yngren också. Men 
tittar till andra Naturligtvis hade de gjort hur en Kolla ju då i ena ögat igen Då råkar jag öppna i maljugat Han är du så Så vaknar han då Ja, så där, då är vi tillbaks här med valpodden i Göteborg och vi befinner oss i elvrummet som har flyttat till Lindholmen till det här området som är under enorm utveckling och vi lyssnade här i pausen på en låt med Håkan Hellström som heter Hoppas det ska gå bra för de yngre också. Och det är en väldigt speciellt rolig låt för den här platsen för att den bygger på en, en inspelning från 70-talets varvskris med både arbetare och fackliga företrädare och personer som håller på med stadsutveckling av det här området på den tiden. Och de pratar om... Lite anekdoter från arbetsplatsen på varvet och de pratar om vad som skulle kunna tänkas komma istället i det här området. Bland annat den här restaurangen på byggnadsminnet Eriksbergskranen där man ska åka i moderna hissar upp och ner. Och eh, vi är ju här i det här rummet med Ulrika Palmblad från Älvstranden Utveckling och David Karlsson från Nätverkstan för att fortsätta vårt samtal om stadsutveckling. Och Älvrummet är väl den plats i Göteborg- som allra mest signalerar stadsutveckling. Vi ska börja och presentera varandra här. Vi ska börja med dig Ulrika och, och din roll helt enkelt. Ja, min nuvarande roll är stadsutvecklingschef på Älvstaden utveckling. Men jag jobbar framförallt i den samarbetsorganisationen som heter Elvstaden, Där vi är åtta förvaltningar och bolag som jobbar för att genomföra visionen som då togs av fullmäktige i oktober 2012. Om hur man utvecklar de centrala delarna i Göteborg. Just det. Och David Karlsson, välkommen. Tack. Jag jobbar på Nätverkstan som är en oberoende kulturorganisation i Göteborg. Vi sitter på andra sidan älven i lagerhuset. Vi gör många andra ting. Vi sysslar med utbildning bland annat. Och vi har haft ett väldigt intressant uppdrag just för Älvstranden de senaste åren faktiskt kring vad ska vi säga, kulturens roll i stadsutvecklingen. Och med fokus på masstugskajen. Jag tror vi ska, hoppas vi ska prata lite grann om det här idag. Absolut. Jag tänkte vi ska börja där med Elvstaden. Det är ju en så kallad Elvstaden, en hållbar stad. Om vi börjar med dig Ulrika. Vad, vad är Elvstaden, en hållbar stad? Eh, vad var det som menas med en hållbar stad? Ja, precis. <clears throat> det handlar ju om att bygga samman Göteborg. Eh, Göteborg har ju... Något ganska unikt och det är ju väldigt stora ytor, väldigt centralt i Göteborg på grund av att ha legat varv och olika saker. Och det handlar ju om att hela staden, att bygga samman den och utveckla innerstad. Och det har ju med den här kärnan att göra då att Göteborg behöver utvecklas, behöver bostäder, behöver arbetsplatser. Men vi ska också göra det på ett hållbart sätt så att det funkar för alla som ja, framöver. Just att man kan ta sig alltså när det gäller mobilitet på olika sätt och så här och att det ska vara en hållbar stad och en jämlik stad. Mm. Du säger hela staden. Utgår man ifrån att staden liksom är lite 
Vad ska vi kalla den? Ska den är den sundrad? Är ju väldigt hårt säkert. Men är den, är den splittrad? Vad är det man ska hela med Göteborg i stadsutveckling? Ja, det står i den här visionen att man ska hela både fysiskt och socialt. Och det handlar ju både om segregationsproblematiken som Göteborg absolut har. Men det handlar också om att vi har väldigt mycket riksintressen och olika transportleder som går just i Älvstaden. Vi har Elven som ett riksintresse, sen har vi Lumbileden och vi har Oskarsleden. Och hur ska vi liksom binda samman de olika stadsdelarna och få... På en hel stad. Mm. Vad betyder en hållbar stad för dig, David? Nej, men hela staden. Det var väl som Ulrika sa. Jag föreställer mig att det handlar dels om att Göteborg är en segregerad stad. Men också rent geografiskt. Alltså förra avsnittet av valpodden här var väldigt intressant, tyckte jag, när ni hade några forskare som pratade om stadsutveckling och beskrev Göteborg inte som lilla London utan som lilla Los Angeles. Alltså det, det, det saknas ett centrum i Göteborg. Och det är väl ett skäl till att stärka kärnan då, som Ulrika sa är ett motto för Älvstadsarbetet. Då. Stärka kärnan. För det, ja, det, det är en stad utan centrum idag nästan. Ja, precis. Vi pratar ju om Göteborg i, i jämförelse med till exempel... Stockholm och Los Angeles och London och där Göteborg och Los Angeles är extremt utspridda i stadsdelar med varsina centrum och att vi saknar ett helt ett eget centrum. City, vi, vi pratade bland annat om då att nu bygger man ett nytt centrum sa man i, den här, i det här samtalet på Lindeholmen. Är det så man, är det så man ska se det Ulrika? Nej, det ska man inte se det. Vi ska bygga ihop staden även över elven. Ja, just det. Men däremot är inte staden bara på den gamla sidan av elven utan även på isingen. Vi sitter ju bredvid den här fina modellen här i elvrummet där Göteborgs centrum som det är planerat ska se ut i framtiden. Vad kommer den här visionen om man tittar ut över modellen i elvrummet här? Vad kommer den innebära och vad är det för tidsperspektiv vi tänker oss här? Det mycket skulle vara tänkt vara klart i 2035, men när det gäller Gullbergsfass och de delarna så är det längre. Så att jag tror ju ändå att det är åtminstone 40-50 år det vi ser där. För att det tar tid att bygga stad och det är oerhört komplicerat faktiskt att bygga stad också just på grund av alla de här riksintressen. Och det går snabbare att bygga längre ut i staden när man inte har lika många intressenter och problematik som i den centrala staden. Samtidigt har vi ju flera detaljplaner på gång och saker som redan byggs så att vi är på god väg. Men det kommer inte hända imorgon allt som finns på den modellen som är vitt. Men vad är, det, vad är det vi får då från ett medborgarperspektiv? Så där, om, vi, om, vi, om jag är i Göteborg om 20 år, vad är den största? Vad är mitt, mitt intryck om jag, om jag flyttar härifrån? Och så kommer jag tillbaka om 20 år. Och så, och så kommer jag till Lindholmen kanske med stanna på stationen med Västlänken i Haga. Och så åker jag till, och så åker jag till Lindholmen. Vad är det, mitt första intryck? Jag tror jag faktiskt att Göteborg har blivit en mer sammanhållen stad. Att det också är stad på hissingsidan. Och att man inte har den uppdelning som de flesta infödda göteborgare har. Att hissingen är någonting där borta. Eller man är väldigt mycket för sin egen stadsdel. Utan jag tror det. Och det har ju visat sig att med det som Älvstranden då framförallt har drivit, byggt här på norra Älvstranden. Att, att det, är inte, det är inte lika 
hemskt att bo på den här sidan i helvete nu som det var för 20 år sedan och människor som kanske kommer från som jag hörde att du var från Skövde de kanske inte bryr sig om de bor på vilken sida av älven man bor Lilla Los Angeles ska, ska vi påminna om att det faktiskt kallas för <laughs> även som vi pratade om i sista sam- förra samtalet här eh, Vad säger du David? Ja, men jag hoppas ju Gustav då att du åker till Mastogskajen om 20 år och får uppleva några av Europas mest intressanta kulturkvarter i, alltså i den nya stadsdel som som kallas Mastuskajen och vars detaljplan togs nu i början på sommaren till slut. Då. Och det är där vi har haft ett uppdrag från, av Älvstranden och de, det byggkonsortium som ska bygga. Vi ser det nästan härifrån där vi sitter nu. Som handlar om att kombinera gammalt och nytt. Det är ju några av stans mest levande kulturkvarter idag. Alltså Järntorget, Långgatorna. Och det som då kommer att heta Mastogskajen. Men med några strategiska nya investeringar i spännande kulturverksamheter så kan det lyfta något väldigt. Då. Och det, var roligt, det var väldigt roligt att höra Ann-Sofie Hermansson att han ändå var så positiv till den här idén om ett filmhus. Som är en av de idéerna i den här kulturkvartersidén. Då. Det visade sig när vi pratade innan att både Ulrika och jag för några, i sommar har besökt Bilbao i Basken. Och Bilbao är ju kanske det mest kända exemplet, ett av de mest kända exemplen på där man, när man satsar offensivt på, på nybyggt kulturell infrastruktur. I, i, I Bilbaos fall ett fantastiskt museum, då, Guggenheim konstmuseum, bygg, ritad av Frank Gehry, den världskända arkitekten. Att det kan löna sig. Och en rad städer i Europa och Nordamerika och så där har ju alltså systematiskt investerat i kulturell infrastruktur för att det bidrar till hela stadens utveckling. Och är det någonting jag kan sakna kanske i diskussionen om det utvecklingssprång som Ann-Sofie Hermansson sa att Göteborg står inför nu så är det den resurs som kulturlivet och konstlivet kan spela i den typen av omvandlingsprocesser. Det, det, man f- sitter på någonting som är viktigare än vad man kanske förstår. Vad finns det för att, du, du har ju rest runt och tagit mycket genom åren och tittat på sådana här olika projekt runt om i världen. Och inte bara västvärlden då, som jag har förstått utan över hela världen i princip. Finns det liksom anledning att vara lite orolig? Jag sitter ju till exempel själv med en sån här liten spännande verksamhet i Lagerhuset när jag inte jobbar för Göteborgs närradio. Och ser ju runt omkring hur allting planeras och jag funderar så här, hur ska det gå med hyran här? Jag har ett kontrakt med Higab, sitter jag säker här eller har råd att vara kvar här? Man har sett genom åren verksamheter som flyttar ut ifrån långgatorna till exempel som göteborgare som en själv, jag som jag nu anser mig vara tycker om ett område som är, som är väldigt spännande men jag ser att folk försvinner från det området och finns det anledning för att den utvecklingen fortsätter eller hur är visionerna att inkludera de här små verksamheterna framöver? Det finns absolut anledning att vara oro, orolig. Alltså om ingenting aktivt görs så kommer det som då brukar kallas gentrifieringen. Det är en otroligt stark kraft. Så att görs ingenting aktivt så, så får vi räkna med det. Jag sitter också i samma hus, i lagerhuset. Vi har för närvarande en god dialog med Higab kring lagerhusets framtid i de här kulturkvarteren. Det är därför det är så roligt att hela det här byggkonsortiet, alltså de fem byggarna, har ställt sig bakom idén om kulturkvarter. Och det, det handlar om att både säkra det nuvarande, det nuvarande kulturlivet och samtidigt satsa på nya eh, verksamheter. Då. 
Men detta kommer inte, det är inte enkelt va? Och just nu så står det ju en strid om folkteatern. Eftersom folkteatern ligger i, i, i Folkets hus, en stor byggnad. Där det dels ska byggas ett hotell och sen ska dras in en, en limbana i foyer. Och det är en fantastisk möjlighet. Men det, det förutsätter att deras hyresvärd, det vill säga Folkets hus, förstår folkteaterns värde på den platsen för hela Göteborg. Och se till att man säkrar möjligheten att bedriva en fortsatt liksom, teaterverksamhet i huset. Så att det, det kräver att man förstår de här mekanismerna som så, alltså, hur kulturens betydelse för staden och, och, och ja, rimliga förutsättningar att bedriva verksamheten. Mm. Ulrika, hur, hur, hur tar man de här frågorna inom, inom Elvstranden utveckling? I vilket utrymme har kulturfrågorna egentligen i de här processerna? Jag skulle säga att de har stora, stort utrymme för att det är också en del som står i den här visionen som liksom är vår bibel då, att, att kulturen är en viktig drivkraft och att det ska finnas plats för kultur. Och just den utveckling har ju många lokaler där det faktiskt är kulturverksamhet, speciellt här på Lindholmen. Men det, det svåra är ju just den här gentrifieringsproblematiken precis som David säger, gentrifieringsproblematiken att den är så stark. Men och jag tror, då pratar jag personligen så tror inte jag att att, att, det, att man kan klara sig att, att det inte blir gentrifiering men jag tror att man måste hitta vägar för att mildra det så att man kan ha kvar kulturverksamheter i vissa områden och är det så att man inte kan vara kvar då ska det finnas en, en, en plan liksom för i så fall om man behöver flytta så, och samtidigt så tror jag att man kan titta mycket mer på samutnyttjande och sånt att ibland sitter, sitter man kanske med ganska stora lokaler för att man någon gång har hyrt en lokalen när det området inte Ja, det var väl en låg hyra och det kanske är väldigt dålig standard. Och, och, och någon gång så måste man ju ofta renovera hus och då, ja, då, då händer det saker. Liksom. Och vi tittar också på, precis som vi har gjort med de här socialt annat boende i Frihamnen, på olika modeller. Hur skulle man kunna ha olika slags hyresättning? Hur skulle vissa verksamheter kanske kunna finansiera andra? och Så, där? så att vi jobbar mycket med det. Men det är inte löst, ska jag säga. Nej, precis. Jag tänker på det du säger med renoveringar och att det händer saker då. Då händer det ju ofta att hyrorna går upp mm. väldigt mycket och så tvingas de här flytta på sig. Man säger att man eh, omlokaliseras och då, då försvinner ju de verksamheterna från, från det området som kanske tidigare var en stor del av att det området överhuvudtaget var intressant att utveckla. Vems ansvar är det att se till att det inte händer om nu egentligen ingen vill att det händer? Ligger det på Älvstaden utveckling och skapa strategier för det? Eller är det Ann-Sofie Hermansson och kommunstyrelsen som har det största ansvaret för det? Och hur är den dialogen i så fall däremellan så att det inte händer? Nej, jag ser ju att det inte ligger på Älvstaden utveckling. För vi är ju styrda av politiken precis som alla andra. Men det ligger ju i den här... I KF i den visionen man har tagit för Elfstaden att man vill ha kultur, att kulturen ska vara en bärande del. Och då, men sen är det väl kanske vi som kan vara ett verktyg och kan jobba och komma med idéer hur, hur man, vad man skulle kunna göra. Då. Ja, men precis. Visioner, det är, alltid, det är ingen som inte tycker om kulturen och det är alltid en del av visionen. Men nu har vi ju ett område längs med Elfstranden här som David, du är involverad i det här konstnärskollektivet. Det är inget konstnärskollektiv. Du vet vad jag pratar om nere i kvarteret vid Nordstan bakom. Nej, jag är inte involverad. Jag tänker Smedjegatan tänker du ja, på. Ja. Precis. Nej, men det är ju ett exempel. Smedjegatan som ju under ett antal decennier har varit en fantastisk ställe där många konstnärer, ett 50-tal konstnärer har haft ateljéer 
såldes och bytte ägare och det, det kommer sannolikt ja, det, det var en väldigt levande miljö som var väldigt viktig för Göteborgs konstliv fast kanske så många göteborgare inte kände till det det rivs nu sönder i, i någon nya ägare vill bygga bostadsrätter i ett av stans äldsta hus ja, Vad är det för process? Vad är, det som har liksom, är det en del av stadsutveckling som vi pratar om här nu? Och vad är det som... Nej, men det, är, alltså det är ett exempel alltså, Lika var inne på det här med gentrifiering och så, det, det, det är ju ett exempel på en privat fastighetsägare köper huset och vill göra någonting annat än vad som har funnits. Och hur ska man motverka det? Ja, då hade väl kommunen fått köpa huset och något sånt där. Så att, alltså det jag tycker alltså i din tidigare fråga är att det Göteborg behöver, om man tar fasta på kulturens betydelse för stadens utveckling så behöver man jobba kanske lite mer långsiktigt och lite mer professionellt. Man, vi behöver en kulturstrategi som är lika lång som du talar om 40-50 år, alltså den här stadsomvandlingen som nu inleds. Vi behöver en långsiktig kulturstrategi som talar om att det här är, är målet med Göteborgs kulturella utveckling under de kommande 20-30-40 åren. Det ska byggas en stad av Halmstads storlek, så soffan här alldeles nyss. Det innebär att vi måste ju ha en kulturbudget av Halmstads storlek. Och hur ska det passa ihop med helheten så att stan hänger ihop? Detta saknas idag. Och vi, i det uppdrag vi har haft för Älvstrand har gjort att under våren var jag runt och pratat med väldigt många av aktörerna här. Och det jobbas, alltså kulturförvaltningen jobbar på en strategi och sådär. Men ja, den borde vara färdig. Och varför är den inte det? Vi är väl 10-20 år in i den här processen också, är vi inte det? 10 åtminstone. Ja, det är svårt att förstå hur den här stan styrs. Alltså, det, det var Men tas någon... inte frågan på allvar. Det kan ja, jag uppleva att det, det är kultur. Det, det, är det alla var någon förtvivlad politiker i fullmäktige i våras som sa så här med anledning av Skeppsbron tror jag det var. Han sa så här Alla gör rätt, men det blir fel. Mm. <laughs> ja. Nej, jag tror att man måste våga tänka långsiktigt. Man måste våga tänka i de här tidsperspektiven som, som Ulrika jobbar med. Och tror vi att kulturen, apropå Bilbao, tror vi att kulturen kan vara viktig i den här processen så måste vi också ha en långsiktig professionell, liksom genomtänkt kulturstrategi som tänker in sånt som konstnärsatelier, nya filmhus, folkteatern och så. Hur, hur, hur hänger detta ihop? Hur vill vi att det ska se ut när du kommer tillbaka om 20 år på besök till Göteborg? Vi har ju i vårt samtal med Jan Jönmark Joakim Forsemalm och Carl Palmo som skrev en bok 2015 som kom ur en, en tidigare process som de har varit inblandade i med stadsutveckling. Den heter Göteborg mellan segregation och kreativitet och under det samtalet där så bad jag dem skicka med en, en fråga till dagens samtal. Och då blev det ju givetvis en fråga till Älvstranden utveckling här och både Joakim och Jan pratade om det långsiktiga lärandet i de här processerna hur kan det långsiktiga lärandet komma in i processerna som pågår och hur säkerställer man det långsiktiga lärandet? Och jag tänker att de frågan bottnar i att det tar så himla lång tid allting i Göteborg. Som David var inne på är alla gör rätt men det blir fel. Vad är det som saknas i de här processerna? Är det lärandet då kanske? Det tror jag. Älvstranden utveckling har ju faktiskt ett samarbete med Chalmers som heter Fusion Point och Yale University just för att få in ak- akademin mer i, i praktiken. 
som är ett treårigt projekt i alla fall, som har blivit en egen organisation. Så att vi är ju väl medvetna om det och man kan säga att de människorna som jobbar på Älvstranden utveckling sedan några år tillbaka har kanske en annan profil än de som hade det för då jobbade vi mer med att bygga och nu är det mer med att utveckla så att vi har ju inte bara arkitekter och vad heter det? civilingenjörer utan vi har ju konstnärer anställda, curators mänskliga rättigheter ja, så att så att vi, har, vi får ju in mer men jag tror också att det är viktigt att vi kopplar mer till akademin också men jag skulle säga att vi har en mycket större kunskap idag än vad vi hade förut kan man säga att det är en konsekvens av att man har identifierat att det har saknats faktiskt expertis och olika yrkesroller i de här processerna för framförallt kanske de sociala aspekterna av stadsutveckling man har suttit och haft en arbetsgrupp med tio arkitekter mm. Och så är det någon som säger, ja, och så de sociala frågorna och kultur. Och så säger arkitekten givetvis, ja, jag är arkitekt. Det kan inte hamna på mitt bord. Och så har de frågorna kanske tappats lite. Det är liksom ett exempel på det långsiktiga lärandet att man nu börjar få in de här, de här rollerna i stadsplaneringsprojekten. Ja, det skulle jag säga. Och det har även med framtaget och visionen att göra som är väldigt komplext. Eller alla behöver väl inse nu att det är otroligt komplext att bygga stad. Och att vi behöver vara många olika delar och jag har ju själv jobbat jobbade på, exempel på HSB och varit med i Västra Riksberg och Kvillebäcken och sådär som exploatör då och jag har alltid varit intresserad personligen av de här sociala hållbarheten men det var ju väldigt svårt att prata för ett antal år sedan om det för att det var ingen som riktigt förstod vad jag sa men därför blev jag så oerhört glad när jag kom tillbaka till Älvstranden om att ta fram den här visionen och de här, alla de här aspekterna är med Vad säger du om det David? Men du, du ställde ju frågan förut om, om liksom, alltså vad kan man lära av andra städer då? Vad finns det för, för goda exempel som vi kan lära av? Och det enda jag tänker att jag kan någonting om i det här det är väl kulturens betydelse då för en statsutveckling. Men där finns det ett antal exempel. Alltså goda, alltså lyckade och mindre lyckade. Men det finns väldigt mycket att lära av. Vad som har, hur, hur gjorde man i Linz i Österrike? Vad kan vi lära av de stora investeringarna i Valencia i Spanien och Bilbao? Och, så där. och en fråga som ofta ställs då är alltså hur får en stad ett rikt kulturliv? Är det, är det någonting som växer underifrån eller är det beslut ovanifrån? Och en slutsats som man kan dra när man har jämfört, det finns forskare som har jämfört liksom processerna i olika städer, är att det är först en kombination av både och. Det är då det kan hända någonting. Och då krävs det duktiga tjänstemän. Det krävs långsiktiga planer och strategier och styrdokument som man kan förhålla sig till. Men det räcker inte med det ena. Och situationen i Göteborg idag, som jag uppfattar den, vad gäller Göteborgs kulturliv, är att det finns, det finns ett starkt kulturliv underifrån. Men det är dålig styrning ovanifrån. Och det är det som behöver stärkas. Vi behöver en vi behöver en kulturstrategi för hela stan som Älvstranden och alla andra kan relatera till och förhålla sig till. Det finns inte riktigt idag och det gör att även kulturlivet blir någon sån här Los Angeles. Det blir bara en arkipelag av initiativ och goda idéer. Men hur hänger det egentligen ihop? Och då kan vi jämföra med. Nu är ju hela stan inriktad på att vi ska fylla 400 år här snart. Hur såg det ut för 100 år sedan när Göteborg fyllde 300 år? Jo, då var man järvare och då byggdes den kulturella infrastruktur som vi fortfarande lever i. 
Då byggdes Götaplatsen, då byggdes Liseberg, Botaniska trädgården, Naturhistoriska museet. Alltså, man vågade då och man såg att detta betydde någonting för stadens identitet och framtidstro och sådär. Det kan jag sakna lite grann idag. Man måste våga bygga ett filmhus. Alltså Fjärmarsson sitter här och säger att hon skulle så gärna vilja. Men då skulle man ju... Ja, men gör det då liksom. Man, man får lite större mod. Det hade de när man byggde, <laughs> byggde Liseberg för hundra år sedan. Liksom. Mm. Varför vågar man... Ja. Hur står sig Göteborg i en internationell jämförelse när man pratar om goda och bra exempel? Är vi ett gott exempel? Är vi ett dåligt exempel? Eller är vi både och på olika områden skulle du säga, David? Nej, men de, alltså, det görs ju sådana här fina resereportage och sådär. Och det som besökande journalister gillar, det är ju de här miljöerna. Alltså Röda Sten, Långgatorna, det här lite ruffiga, det spännande, det dynamiska. Det som vi nu måste se till att det inte gentrifieras bort runt Mastogskajen. Mm. Alltså det, det är det som förefaller locka liksom. Och det är ju det som är och, och besökande. Mm. Och vad säger du Ulrika? Nej, jag ska bara säga på tal om det så tycker jag faktiskt att vi gör och har gjort någonting som verkligen har fått internationell uppmärksamhet och blivit populärt med Göteborgarna och det är ju Bleumsparken i Frihamnen med badet och segling och allt där vi sammanväger både de här kulturella aspekter med att vi har byggt liksom både arkitekter och konstnärer och med medborgare det är gratis så att alla faktiskt vid hela staden alla kan vara där och det har blivit väldigt hög kvalitet och blivit väldigt populärt och blivit uppmärksammat man har fått Kasper Salin nominering exempel för Bastun och vi har haft, varit jättemånga reportage och väldigt mycket utländsk media och press och det är ju liksom väldigt vissa tycker att ja, men det är ju bara utslängt där i men det, är, men det är också det här lite ruffiga som du säger att, att man uppskattar det, det är lite Berlin i, i Göteborg då Precis, Berlin, Göteborg är en sån återkommande, mm. återkommande mantra nästan för Göteborg. Vi sitter ju ett stenkast ifrån det som kanske är mest Berlin i Göteborg och det är ju föreningen Trackstop Alaska som är en sån här institution i Göteborg när det kommer till livemusik och de har ju under en 15 års period bedrivit musikverksamhet i ideell föreningsform. Och de sitter ju, när man tittar ut över modellen här så står ju Särnekeskrapan där i mitten. Och den står just i den planeringen rakt ovanpå eh, Traxtop Alaska. Nästan, inte rakt ovanpå. Den står vägg i vägg skulle man kunna säga. Och det området Traxtop Alaska står på, det är väl egentligen inte planerat än. Vad, vad kommer hända med en sån förening apropå verksamheter som måste flytta på sig. De har ju flyttat på sig en gång tidigare från Mastogskajen och nu är de på Lindholmen. Och de är ju dessutom under någon sorts process eller angrepp från Göteborgs stad där man har skickat dit polis och Skatteverket och försökt stänga ner verksamheten. Hur ska den enorma verksamheten få finnas kvar? För jag tror att folk det är lätt att se och ta en bild på den här fina bastun som är arkitektritad och den här polen och det är intressant för besökare som kommer utifrån. Men de här verksamheterna som för de som bor i Göteborg finns här och som har en, en, en räckvidd som är för just musiklivet i Göteborg så är det en institution som inte går att det är svårt att beskriva. Det är ju det är som Liseberg, i paritet med Liseberg när det kommer till livemusik. Absolut. Och vi är väl, Älvsson utveckling värnar faktiskt trucken så mycket vi kan. 
och även Göteborgs filmstudio som finns där borta. Alltså vi inser att precis så som det ser ut idag kommer det förmodligen se ut i framtiden men vi har medvetet hållit tillbaka exploatörer och andra delar av staden som har velat exploatera där också. Så att vi, och vi har också väldigt, just musikscenen på Lindholmen är, det finns ju väldigt mycket replokaler också och hela Black Metal-scenen och det du säger som är viktig men det är där jag tänker att man måste ha en strategi för hur, hur trucken kan antagligen inte vara kvar där i all evighet liksom. men hur, hur ser man så att det blir en bra att var kan de flytta någon, alltså hur kan man liksom bevara det här Men det varför kan de egentligen inte vara kvar i all evighet. Varför kan de inte vara en del av det framtida Lindholmen? Jo, det skulle de kunna vara om... Det som jag har tänkt mig med Göteborgs filmstudio som låg... De har väldigt stora lokaler, gamla lokaler, billiga. Att det kanske går att samutnyttja, det kanske trucken också skulle kunna göra. Men då kanske man inte riktigt skulle kunna vara den föreningen man är. Jag vet inte. Och det har ju lite med det här... Eh, som du säger, angreppet har ju med deras alkoholtillstånd att göra att de inte hade det och synen på om det är slutet sällskap och medlemskapet och det här då. Eh. Ja, precis. Men från en utvecklingssida så har vi och vi har ju en pågående dialog med trucken hur de ska kunna vara kvar och att inte mm. de ska lägga ner, det är absolut inte vår annan. Nej, precis. För jag tror att om man tittar på det svenska musikundret till exempel mm. Man pratar om band som till exempel mm. Graveyard som är ett av Göteborgs största rockband och faktiskt ett av världens största rockband. De är ju ett typiskt exempel på ett litet band från Göteborg som växte upp inom föreningslivets olika scener som har stått till hands. Där Traxta Balaska är ett exempel. Och sen kan man ge liksom export, musikexportpriser från statliga handelskammaren och, så där och tycka att det här är riktigt bra och sådär. Och då så tycker jag då att man kanske glömmer vart de här musikexporterna kommer ifrån och den infrastrukturen som gjorde den möjlig från första början. Tar man verkligen sådana här platser, har man, liksom, har man kunskapen som krävs för att göra värderingen av hur viktiga de är? För försvinner en sån musikförening så försvinner ju en scen där de här banden växer fram och får växa till det de en dag blir. Nu är jag ju själv medlem i trucken och, <laughs> och går på konserter där. Så att jag, jag håller helt med dig. Sen att det kanske inte finns den generella, men i min roll och den roll jag hade innan som fastighetsutvecklingschef så har jag verkligen försökt att liksom värna trucken. För att det är så viktigt just för kulturlivet. Och, och det är det jag tror att det är, jag tror det är jätteviktigt som David säger det här att man satsar på institutioner och sånt. Men det finns ju liksom den här mer underground kulturrörelsen som också behövs. Och... och, och do it yourself och alltihopa det här och att det finns en plats för den men den kanske inte kan vara exakt på samma plats och konservera bara för att man eller bara för att man fick en lokal med billig hyra för att det var i väldigt dåligt skick kan vara att man kan konservera det men kanske kan man hitta andra sätt på samma plats eller så kan man ha någon slags medveten strategi för om det är ringen då eller någonting alltså vad skulle man kunna liksom fortsätta och ha den verksamheten då vad säger du David? Vad händer med såna här uh, verksamheter om vi, om vi ser det som ett, uh, ett museum eller som, ett, som en infrastruktur? Alltså, jag har ett favoritcitat som jag kanske kan få, få, få läsa från som handlar om detta från den amerika- eller kanadensiska journalisten och sedermera statsteoretikern och aktivisten Jane Jacobs. Hon skrev en väldigt viktig bok 1961 som heter The Rise and Fall of the Great American Cities. Hon var ju aktivist på södra Manhattan där hon bodde och försökte förstå hur fungerar egentligen en storstad. Och hon skriver så här. 
Och, och hur styrs, alltså hur fungerar staden? Och hur styrs det? Och vilka krafter är det i spel? Och hon är då kritisk mot en administration som inte förstår, förmår hänga med i stadens utveckling. Hon skriver så här, städernas administrativa organisation har misslyckats med att utvecklas i samma takt som städernas storlek och komplexitet. Administrativa system som har förlorat förmågan att förstå, hantera och värdera en oändlig mängd av vitala, unika, intrikata och sammanflätande detaljer. Och där är ju liksom, vilken roll spelar Truckstop Alaska i, idag, liksom här och över tid för, för Göteborgs bidrag till musikhistorien i världen och allting detta va? Och hennes recept för att lösa detta är då att förvaltningen av en storstad behöver vara mer komplicerad i sin grundstruktur för att kunna fungera mindre komplicerat. Och jag tänker att det är det som Ulrika och de på Älvstranden också håller på med. Alltså, det är väldigt intrikata samband här. En kulturinstitution hänger ihop med någon slags underground. Men exakt hur går det där till? Va? Så det är, men det kräver att man lägger örat mot marken och lyssnar. Man, må, alltså man måste förstå verk, de verksamhet, verksamheter som påverkas av de här stora ingreppen. Lyssna. Mm. Och det är väl en, en modern klassiker den här boken. Va? Den, är väl, den är skriven för länge sedan. Va? 1961. Ja, precis. Och eh, vi är fortfarande där då kan man säga. Eller? Ja, men städer är komplexa ja. organismer. De är inte lätta att förstå. Liksom. Nej, för man hade önskat att den var skriven kanske för tio år sedan. Och att det var först då man, upp, upp, man förstod de här problemen. Men vi refererar till en, till en författare som skrev någonting för... Ja, hur länge sedan är det? Det är 57 år sedan. Hade vi inte velat referera till någonting som inte var så gammalt? För det betyder att vi någonstans kanske sitter fast i samma situation. Eller vart... Alltså, Nej, alltså stadsutveckling, tror... hur går det egentligen? Ja, men jag tror att många stadsutvecklare har ju lärt sig väldigt mycket av Jane Jacobs och, och Göteborgs omvandling nu mm. går till på ett helt annat sätt än bara när Haga, Haga striden, eller för, för, för på 70-talet och sådär, så att visst har det hänt mycket men staden har inte blivit mindre komplicerad och komplex under de här 57 åren utan... Nej, för hon skrev ju den tio år innan den urbana krisen drog igång där väl som jag har förstått det och nu pratar man ju om the new urban crisis. Man pratar eh, om att det som har så sättet som Göteborgs stad har växt fram till exempel. Om vi tar Göteborg som exempel här då, så har vi fått en väldigt utspridd stad. Och det har skapat sociala problem i Göteborg. Och Göteborg är därför ett exempel i den här nya urbana krisen. Vad, vad gör vi för att... Eh, hur, hur ser det ut om tio år som vi, om vi försöker avsluta där? Hur motverkar vi den här urbana krisen? Jag tror det är viktigt att man håller... Det ska ju byggas många olika ställen i stan och det är ju en viss konkurrens mellan Älvstaden och andra. Men jag tror det är väldigt viktigt att man håller fast och verkligen genomför Älvstaden så att man verkligen får kraften där. För det som är med Göteborg också är att Göteborg är ju alltså till ytan väldigt stor och det är väl därför man har förmågan att sprida ut sig mycket mer än i Stockholm och Malmö till exempel. Mm. Vill du avslutningsvis säga någonting där David om den urbana krisen idag? Hur ser du på den? 
Ja, men det är väl både kriser och möjligheter. Jag tror man ska fokusera lite grann på möjligheterna. Och det är precis där vi sitter nu, som Ann-Sofie Hermansson sa under sitt samtal också. Alltså man tänker, vad har hänt på detta område under de senaste 30 åren? Så är det en fantastisk utveckling. Och, och Göteborg, liksom Sverige idag, går ju på ett sätt jättebra. Alltså ekonomisk kriminaliteten minskar. Alltså det, det är en väldigt... Men, men samtalet om detta, det politiska samtalet om detta... Jag pratade med en god vän igår som har jobbat i Afrika och kom hem från Afrika efter tre år. Så att tittar man på svensk debatt nu så det är ett gäng gnällspikar som pratar med varandra. Alltså, Sverige har aldrig varit så rikt. Jag har aldrig haft så goda förutsättningar. Vad är egentligen problemet? Alltså, så lite grann så. Det finns många problem naturligtvis. Va? Men, men det är någonting i det offentliga samtalet som är. Man, man, vad, är, man, vad, är vad är det man är rädd för? Är man rädd för rätt saker? Ja, just det. Ja, jag tror att vi har fått sagt ganska mycket viktiga saker här nu. Om vi ser detta som del två också i vårt samtal om stadsutveckling som började i vårt första program här för några dagar sedan bara. Jag tycker att det var superbra att ni var med och ställde upp här idag. Och jättekul att ha er här och gött snack hörni. Tack så mycket för att ni kom hit. Tack så mycket. Tack. Vi, vi avslutar dagens avsnitt här. Nu har vi kört ungefär i 65-70 minuter här tror jag om jag har rätt. Och eh, nästa gång så dyker vi upp i stadsdelen centrum. Nu har vi avverkat Majna Linné och idag, nu är vi i Lundby och på tisdag då dyker vi upp i regnboksparken hos Europride som startar på tisdag nästa vecka. Och eh, då ska vi intervjua Feministiskt Initiativ och det är Stina Svensson som står högst upp på valsedeln där. Och efter den intervjun där så ska vi prata om intersektionalitet och vad det är och vad det är för göteborgarna. Och om ni har undrat det och vill veta mer då tycker jag ni ska lyssna då för då sänder vi nog faktiskt live också om vi får tekniken att funka. Och sänder vi inte live då finns vi såklart där poddar finns också. Då hörs vi då. Tack för idag. Du lyssnar på valpodden Göteborg. Vi finns i din stadsdel och där poddar finns.